0: Estamos dando início a mais um episódio da Nova Era Atualidades, com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, dando início a mais um podcast Nova Era Atualidades, hoje com o episódio de número 45. Mas antes, aquela pergunta de praxe, como estão todos? Tudo bem? Como passar o final de semana com muita paz, muita luz, maravilha! E continue nos prestigiando, compartilhando com seus amigos e familiares Para que eles possam conhecer um pouco mais sobre a igreja messiânica mundial O princípio do jorei e outros assuntos relacionados à espiritualidade nossa base de estudos são compilações do livro de Programa de Formação Nível 2 da Divisão de Expansão da Secretaria de Ensino Religioso da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. O intuito do nosso podcast serve tanto para os novos membros ou também para os frequentadores e simpatizantes da religião. E confesso, está servindo muito para mim também, e que sempre são importantes para que possamos cada vez mais evoluir espiritualmente e materialmente. E hoje entraremos com o capítulo A Prática do Jorei e com o subtítulo História do Jorei, onde iremos dividir em duas fases para que esse podcast não fique muito prolongado. Então, nesta primeira fase, que se inicia desde 1926 até 1947, como surgiu o Jorei e seus métodos de tratamento? Peço licença aos meus ouvintes para começar lendo um trecho da abertura da Casa Ojindo, do livro Luz do Oriente, volume 1, abre aspas. Ante a iminência do fim do mundo, recebi a grande missão de ser o dirigente supremo da obra de salvação de toda a humanidade e construiu o paraíso terrestre isento de doença, pobreza e conflito, de acordo com o plano de Deus. Por isso, ele me atribuiu absoluto poder de salvação, poder que consiste no conhecimento e na força para solucionar o problema da doença, que é o ponto vital para a eliminação da pobreza e do conflito. O conhecimento diz respeito à ciência dos erros da medicina e das teorias sobre a doença. A força refere-se ao poder de cura por meio do jorei. Bom, seria interessante se todos adquirissem os três volumes Luz do Oriente que descreve toda a biografia de Meishu Sama desde o seu início antes mesmo de se tornar um religioso. O jindô, que era uma casa assobradada em estilo japonês, na entrada o fundador colocou uma placa com os seguintes dizeres. Ojin-do. Tratamento espiritual de digitopuntura no estilo Okada. Sede. E ao mesmo tempo ele utilizava o andar de cima como local para as atividades da obra divina. E foi nesta casa que ele deu início a sua atividade de tratamento espiritual com a pressão dos dedos. E com esta revelação divina e da descoberta dessa grande força do Jorei, foi dado início à grande missão, o poder de cura através desse método de tratamento. E dando continuação a esta revelação, vou ler mais um trecho, agora com o título Significado da Revelação que se encontra no livro Luz do Oriente, volume 1, Abre Aço. Depois de ter recebido a revelação divina, o fundador, solidificando ainda mais a sua convicção e compenetrando-se profundamente do sentimento de missão, empenhou-se em salvar as pessoas do sofrimento que as afligia. O núcleo, e também a força motora dessa salvação, foi o Jorei, que passou por diversas modificações até ser estabelecido a sua forma definitiva. A fonte do poder, manifestado pelo fundador, foi-lhe atribuída por Deus na revelação de 1926. Desde então, ele teve de percorrer um longo caminho, a procura de uma forma para manifestar esse poder de salvação. Através de experiências e da providência divina, foi arquitetando e intuindo diversas formas, avançando cada passo com firmeza. Esse era o caminho que Deus lhe reservara. Fecha a aspa. Esta primeira fase, desde 1926, até 1947, o método de tratamento passa por diversas modificações, mas cumprindo a missão que Deus o determinou para a salvação da humanidade. No trecho do livro Luz do Oriente, volume 1, com o título Conscientização da Vontade Divina, meixo Sama nos revela, abre aspas. Algo muito grandioso me manejava livremente, fazendo com que, por meio de milagres, eu me encontrasse pouco a pouco com o mundo de Deus. Nessas horas, eu sentia uma alegria irrefreável. Era uma sensação indescritivelmente profunda, nítida e elevada. Além do mais, os milagres continuavam a suceder, acontecendo fatos interessantíssimos, não sei quantas vezes cheguei a experimentar essas sensações num só dia", fecha aspas. Então Sama, após esta revelação divina, em 1926, ele sentia em seu ventre esta bola de luz a qual era o espírito de Deus mas se sentia livremente para cumprir a sua missão na salvação de toda a humanidade. E agora vou falar de alguns métodos utilizados até chegar nos dias de hoje para a administração do jorei. Em junho de 1930, o jorei começava com a intuação da oração a Matos Norito, em seguida, depois de uma reverência com as mãos unidas, pressionava-se a região enferma com os dedos, passava-se nela a palma das mãos e por fim soprava-se o local. Depois, em 1932, estendia-se a palma da mão em direção da pessoa e entoava-se em silêncio três vezes a oração da contagem dos números sagrados. Outra forma, em escrever-se no ar, como o próprio dedo a certa distância da pessoa, abre aspas, que esse interior seja purificado, fecha aspas, e outras coisas do gênero. Também, em 1931, às vezes utilizava-se paralelamente o poder do espírito da palavra. Por exemplo, no caso de uma pessoa com dor de cabeça, falava-se, abre aspas, dor de cabeça, deixa esta criatura, fecha aspas e dava-se um sopro. E por fim, além destes, empregava-se também o seguinte método. Depois de se fazer a prece com as mãos unidas, levantava-se a mão em direção da pessoa e ao mesmo tempo dava-se um sopro. Então Sama se esforçou-se em empregar as leis do céu e da terra neste ato sagrado, onde foi introduzida uma atitude muito natural do homem que é colocar a mão no lugar dolorido. Baseava-se em que a mão é o lugar onde o homem consegue concentrar melhor a sua vontade e também no fato de que, quando sacudimos alguma coisa, manifesta-se um poder espiritual. Assim, somando diversas pesquisas, buscando conhecer a vontade divina e fazendo-o passar por inúmeras modificações... Meishu -sama estabeleceu em maio de 1934... A forma do jorei atribuído por Deus... Entretanto, na época... O método ainda não tinha esse nome... Até aquela data... Chamava-se Kong. Esse trecho você pode encontrar também... No livro Luz do Oriente, volume 1... No significado da revelação... Também outro método daquela época... Dava-se o nome de Miteshiro, que era um leque em cuja sua parte frontal ele escrevia palavras como estas. São três. A primeira, abre aspas, este leque purifica e salva todos os espíritos, fecha aspas. Segunda palavra, este leque purifica o corpo espiritual de todas as coisas. E terceira e última palavra, este leque branco purifica o corpo e o espírito E assim ele distribuía aos seus principais fiéis daquela época E fazia com que eles realizassem o King Kong Nome este que se dava na aplicação do jorei. E no trecho A Expansão do livro Luz do Oriente Vol. 2 Abre aspas. na época inicial da Dainipon Canon Kai. A aplicação do método de salvação só era permitida a 13 diretores. Eles curavam as doenças, colocando no local da enfermidade um papel ou leque chamado Mitishiro, com palavras escritas pelo fundador. Assim, na época em que foi fundada a Dainipon Canon não cai apenas um limitado número de discípulos tinha permissão para ministrar jurei. Fecha aspas. Uma observação, a Associação Kenon do Japão foi o primeiro nome da Igreja messiânica Mundial. E agora para finalizarmos essa primeira parte, vou ler mais um trecho a expansão Está no livro Luz do Oriente, volume 2, A.B.A. Capitando que, a partir do dia 5 de maio de 1935, a obra divina caminhara para uma nova fase. O fundador resolveu permitir a ministração do poder de salvação a um grande número de fiéis. Foi para formar elementos humanos que lhe abriu o curso de terapia japonesa o qual deu origem, posteriormente, ao curso canon, mencionado mais adiante. O espírito deste último foi herdado pelo atual curso de iniciação. O curso de terapia japonesa tinha a duração de uma semana, constando da observação de práticas de Jurei e da leitura completa da apostila. Aqueles que o concluíam, era atribuída a qualificação de terapeuta, fazendo-se esse curso e usando-se o talismã, o Ricari com as palavras poder canon de tratamento, escrita pelo punho do fundador. Era possível manifestar-se infinito poder de salvação. Assim, o poder do Jorei, até então manifestado através de leques, Passou a sê-lo através de talismãs, ou Ricardo. Como resultado, o jurei que só o Mestre ministrava diretamente, com as palmas das mãos, foi permitido aos seus discípulos e a um grande número de fiéis. Fecha aspas. Daí, tá no próximo episódio, daremos continuação à segunda fase, que começa de 1947 até nos dias de hoje. E antes de terminarmos, estes talismãs, ou ricários da época, eram confeccionados através de um pedaço de papel, com as palavras, poder canon de tratamento, pendurado um pouco abaixo do peito. E mais uma observação, como o nosso programa de podcast é rotativo, quando você ouviu falar na oração Amatos Norito, utilizamos até nos dias de hoje, nos cultos tanto matinal, vesperal ou de encerramento, nas unidades ou igrejas da messiânica, que significa literalmente a palavra Amatos Norito, oração do céu, sua composição, Remonta a tempos imemoriais e evoca as divindades da purificação E todos os entes divinos que foram criados por ordem de Deus no princípio dos tempos É uma oração japonesa que Sama incluiu na instituição religiosa E a oração de contagem dos números sagrados significa... Colocar ordem no mundo espiritual e também antes da chegada da civilização chinesa, os japoneses pronunciavam os números de forma diferente, preocupando-se mais com o sentido espiritual de cada som, pois já sabiam que as palavras indicativas dos números têm um sentido muito profundo. <música> Bloco 2. Hoje iremos ver um trecho da biografia de Mokichi Okada que se encontra no livro Luz do Oriente, volume 2, na página 42, com o título A publicação da apostila da terapia japonesa. Além das atividades iniciais com a instituição Dai Nippon Kenan-kei, o fundador também se dedicava ao método de tratamento que viera aplicando desde sua ida para o Jindô, isto é, o tratamento espiritual de digitopuntura no estilo Okada, desenvolvido ativamente como processo de cura por meio do Espírito Divino. Seus eficazes resultados iam aparecendo com o passar do tempo, e tornavam-se cada vez mais numerosas as pessoas que buscavam a salvação. Paralelamente, aumentava o número daqueles que se interessavam pelo princípio da cura da doença através da fé e pelos princípios de higiene. Então, depois de sua mudança para o Gincanso, o fundador planejou o estabelecimento e a sistematização do princípio da cura da doença, o qual ele descobrira por meio do método de tratamento praticado durante um ano. Mudando o nome desse método para terapia japonesa, pensou em derrubar, com ele, o extremismo da ciência que pendia exageradamente para o materialismo e torná-lo a chave para dar início à nova civilização. Com esse propósito, empenhou-se na formação de pessoas habilitadas na terapia espiritual, fundamentando-se no que escreveu e elaborou de acordo à orientação divina. A terapia japonesa, baseada no espírito divino do fundador, recebeu esse nome por ser um poder espiritual de salvação criado por ele, que é natural do Japão. Seu conteúdo foi reunido e publicado no livro intitulado Apostila da Terapia Japonesa. Esse livro não era impresso, era uma cópia mimeografada do texto manuscrito. No início, como proposição, ele escreveu sobre o princípio e o objetivo do tratamento de digitopultura no estilo Okada. Depois de publicar esse trabalho, o fundador iniciou na sede provisória da Dainippon Kenonkei, a 4 de junho de 1935, o curso de terapia japonesa, com base na apostila. Até ali, investido do poder Canon de salvação, adquirido por orientação espiritual de Kanseo Bosatsu, o próprio fundador ocupara-se dos tratamentos, mas com o desenvolvimento da obra divina, ele planejou a formação de pessoas que também os praticassem. Na época inicial da Dainipon Kenonkei, a aplicação do método de salvação só era permitida a treze diretores. Eles curavam as doenças colocando no local da enfermidade um papel ou leque chamado Mitoshiro, com palavras escritas pelo fundador. Assim, na época em que foi fundada a Dainippon Kenokei, apenas um limitado número de discípulos tinha permissão para ministrar Jorei. Entretanto, capitando que, a partir do dia 5 de maio, a obra divina caminhara para uma nova fase, o fundador resolveu permitir a ministração do poder de salvação a um grande número de fiéis. Foi para formar elementos humanos que ele abriu o curso de terapia japonesa, o qual deu origem, posteriormente, ao curso Kanon, mencionado mais adiante. O espírito deste último foi herdado pelo atual curso de iniciação. O curso de terapia japonesa tinha duração de uma semana, constando da observação de práticas de jorei e da leitura completa da apostila. Aqueles que o concluíam era atribuída a qualificação de terapeuta, Fazendo-se esse curso e usando-se o talismã com as palavras poder canon de tratamento escritas pelo punho do fundador, era possível manifestar-se infinito poder de salvação. Assim, o poder do Jorei até então manifestado através de Lex passou a sê-lo através de talismãs. Como resultado, o Jorei que só o mestre ministrava diretamente, com as palmas das mãos, foi permitido aos seus discípulos e a um grande número de fiéis. Pronto, para aqueles que tiverem oportunidades de adquirir os três livros Luz do Oriente, seria interessantíssimo para que vocês possam conhecer a biografia completo de Mokichi Okada. Neste trecho dessa biografia, me basei na primeira edição, que foi em junho de 1983, a sua tradução para o português. Toda vez que eu citar o fundador, entenda-se como Mokichi Okada. E lendo o prefácio, é importante ressaltar o título, Luz do Oriente, foi tirado de uma das obras de caligrafia feitas por Meishu Sama e com esta publicação, grande número de pessoas, com certeza, poderá conhecer tudo sobre Mokichi Okado, principalmente membro que está ingressando na instituição, ou mesmo aqueles que ainda não tiveram oportunidade de adquirir os três volumes e assim conhecer toda a trajetória de Mokichi Okada até na sua partida para o mundo espiritual em 1955 e sobre esta publicação da apostila da terapia japonesa, mas que antes recebia o nome de tratamento espiritual de digitopuntura no estilo Okada, foi dando início ao tratamento de doenças através do espírito divino. Com o aumento de milagres que iriam surgindo através de relatos das pessoas que passavam por esse tratamento, Mokito Okaza empenhou-se na formação de mais pessoas que poderiam ser habilitadas nessa terapia espiritual. Ele criou esta apostila da terapia japonesa e na sede provisória da da Nippon Canon Key Começou assim a formação de pessoas que pudessem praticar aquele método de salvação da época Método este que no início só era permitido aos diretores Colocando no local da enfermidade um papel ou leque Que tinha o nome de Metichiro com palavras escritas pelo fundador E assim era a administração do jorei da época e com o crescimento do número de fiéis e posteriormente o curso mudou para o nome Canon. E após a conclusão desse curso os membros recebiam um certificado de qualificação de terapeuta e recebiam um talismã com as palavras poder Canon de tratamento que eram escritas pelo punho do fundador Bukichi E assim estes talismãs foram substituídos no lugar dos leques. Com esta misteriosa luz que advém do poder de Canão, poderia dar início à salvação da humanidade através de outras pessoas. Em outra oportunidade podemos falar sobre a elaboração destes talismãs que hoje são representados pelo nosso Oricari Medalha Divina. Pelo poder canon, começou o início a nova civilização na prática do Jorei para a salvação da humanidade e assim dando início à obra divina da construção do paraíso terrestre revelado por Deus a Meixo Santo. E antes de finalizarmos este bloco, citamos também a palavra Bosatsu, que significa uma das principais divindades do budismo, também conhecida por Kano. <música> Agora, entrando no bloco 3, com três perguntas e respostas. Primeiramente, iremos responder as três perguntas que foram formuladas no último episódio. E em seguida, formularei mais três perguntas e no próximo episódio traremos as respostas. Vamos lá! Primeira pergunta que foi feita na semana passada, qual a fonte de radiação? do elemento fogo e qual a função do seu aumento no mundo espiritual? A resposta é, sua fonte de radiação é o sol e sua função é em intensificar a energia purificadora das máculas espirituais. A segunda pergunta, onde surgem a força do jorei que rege o universo? A resposta é, nas manchas solares. Terceira e é última pergunta, para conseguirmos erradicar de vez nossas doenças, temos que atacar diretamente no corpo humano com métodos método SINC. Está correta esta afirmação? A resposta é errada. Conforme a lei do espírito precede a matéria, para eliminarmos radicalmente, devemos eliminar as máculas do corpo espiritual. Bom, vamos acumular. Agora três perguntas, vocês têm uma semana para estudar e traremos no próximo episódio as respostas. Primeira pergunta, qual o primeiro nome foi dado à Igreja Messiânica Mundial? Segunda pergunta, no princípio da fundação da Dainipon Enonkei, era distribuído só aos principais fiéis da Igreja, um leque. Você saberia dizer o nome desse leque? Terceira e última pergunta, com o crescimento da obra divina e com uma nova fase, Meishu Sama permitiu a administração de Jurei através de um curso, para um número maior de fiéis. Eles usavam um talismã, então defina as palavras que continham nele. Agora, entrando no bloco 4, com uma experiência de fé do dia 3 de agosto de 2021, com o título O Meio do Jorei, o Coágulo na Cabeça Desapareceu, de Tome da Igreja Sorocaba, Jorocente em Tu, São Paulo. Tenho 81 anos de idade e sou messiânico a 42. Atualmente, dedico como assistente de ministro. No final do mês de setembro de 2019, escorreguei e bati a cabeça no chão. Como não senti dor e não havia sequelas aparentes, continuei os afazeres normalmente. Após dois meses, comecei a apresentar formigamento nos lábios e notei que não possuía forças nas mãos. Fui ao médico, e os exames realizados no início de dezembro constataram um coágulo na cabeça decorrente da queda que sofrera o médico prescreveu medicamento e disse que se o coágulo não desaparecesse seria necessária uma intervenção cirúrgica ao sair da clínica dirigi-me ao Joray Center para relatar a purificação à ministra, que me orientou a receber 10 jorei por dia, além de intensificar as práticas básicas messiânicas. Fizemos oração no altar e ofereci uma gratidão especial, entregando tudo nas mãos de Deus e de Menteu Realizei as práticas orientadas e o tratamento medicamentoso por cerca de 30 dias. Refiz os exames, mas o coágulo permanecia no mesmo tamanho. O médico reforçou a probabilidade de cirurgia caso o quadro não se revertesse nos próximos três meses. Nesse momento, fiz uma reflexão e reconheci que minha convicção no jorei precisava ser consolidada através da superação de uma severa purificação pessoal. Até então, embora tivesse presenciado Inúmeros milagres, com as assistências prestadas, minha fé necessitava ser posta à prova. Dessa forma, tomei a decisão de enfrentar a purificação por meio do jorei e das práticas da fé messiânica. Com o apoio de minha família, que é messiânica, intensifiquei o jorei. Passei a ministrá-lo por duas horas e recebia dez jorei diariamente sendo um deles com a ministra, inclusive aos domingos. Essas práticas me trouxeram uma paz de espírito muito grande e a esperança de que tudo daria certo. Após cerca de 30 dias, em fevereiro de 2020, fiz novos exames e o coágulo havia reduzido de tamanho, descartando a necessidade de cirurgia, notícia que me alegrou muito. O... Oh, formigamento nos lábios desapareceu e a força nas mãos retornou. Materializei um donativo de gratidão especial e continuei com as práticas básicas messiânicas pois sabia que estava no caminho certo. Decorridos quase seis meses desde o diagnóstico tive a alegria de saber que não havia mais coado. Atualmente Sigo firme na missão, prestando assistência religiosa às famílias e voltei a realizar as atividades normalmente. Agradeço a Deus e a Meshussama a oportunidade de fortalecer minha fé e me comprometo a continuar dedicando em sol da obra divina, levando a luz a todos que estejam em sofrimento, cumprindo a missão como verdadeiro nesse ano. Muito obrigado. Entrando no quinto e último bloco, com vocês, Bianca Santos, interpretando um poema de Meixu Saló. O homem que tem consciência da eternidade da vida é um homem verdadeiro. As boas ações pregadas ocultamente tornam-se um tesouro indestrutível e eterno. A dedicação é a maior manifestação de amor que os descendentes podem dar, aos seus ancestrais que habitam o um mundo espiritual. Meixo Sama. Gratidão a você, Bianca Santos, pela belíssima participação nesta interpretação do poema de Meixo Sama e agradecendo também aos meus ouvintes seguidores da Nova Era Atualidades. Hoje, com episódio de número 45 do módulo 1 a prática do jurei, com o subtítulo a história do jurei, onde dividimos em duas partes, sendo que esta primeira fase, de 1926 até 1947, falamos de alguns métodos de tratamento que eram utilizados neste período, e falamos também que no início o jurei era ministrado apenas por alguns dos principais fiéis da igreja e depois com o crescimento da obra divina Meishu Sama autorizou para que maior número de pessoas pudessem ministrar o Jorei, mas antes fazendo o curso e no final dele recebendo um certificado enfim no segundo bloco lemos um trecho da biografia de Meishu Sama do livro Luz do Oriente na página 47 da primeira edição com o título a publicação da apostila da terapia japonesa no terceiro bloco trouxemos as respostas das perguntas do episódio anterior e formulamos mais três perguntas em seguida no quarto bloco vemos a experiência de fé de Shingitome da igreja Sorocaba e encerrando no quinto bloco a interpretação do poema de Meishu Sama através da voz de Bianca Santos. Desejando a todos um ótimo final de semana e uma semana com muita paz e muita luz, convidando-os novamente para o próximo episódio e não se esqueça de compartilhar as plataformas que contém o nosso podcast na Encore FM, no Spotify e também no Google Podcast. E para você, simpatizante, ou que está tomando conhecimento da Igreja Messiânica Mundial, acesse o site www.messianica.org.br Beijos! Fui! Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro I'm saying. I'm